0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trivas genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besøk vår facebook eller ptb.no. Her er ukens tale. Så var det søndag igjen, og det er snøet. Ute, en liten stund til. Det har vært en, en bønnekamp, holdt jeg på å si, i vårt hjem, dette med snø. Fordi at vi bor et sted nå der vi har verdens beste akebakke, rett utenfor huset. Og så har det ikke vært snø enda. Og en dag vi våknet, så var det snø. Og så sa Alfred, det er snø ute, pappa. Og så sa jeg, ja, vi må be om at den snøen er når vi kommer hjem igjen fra barnehagen også, slik at vi får akte lite grann. For da hadde vi ikke tid til å akte før barnehagen. Og når han da, vi kommer hjem igjen så har selvfølgelig snøen regnet vekk. Og då sa Jesus at, Nej, Då sa, <tøk> da sa Alfred, pappa jeg er sint på Jesus. Så då fikk Jesus gjennomgå i bilen der. Man nå leverte jeg litt i dag så det er bra. Så det er det bra. Det er søndag igjen, og jeg vet ikke hvordan du har det i forhold til søndagen. Om det er en vane du har hatt over et langt liv å gå til gudstjeneste hver uke. Eller kanskje det er for noen en ny vane nylig i livet av å gå uketlig til gudstjeneste. For noen har det blitt mer av det de siste, og for noen har det kanske blitt mindre av det de siste. For noen er det en helt ny greie man er med på fordi noen kanske sporter fint, eller man har noen rundt seg som har invitert deg med. Og for noen er det kanskje noen man prøver å finne litt ut av. Guds tjenester, sånn som dette har blitt feiret i over 2000 år, og kanskje i lignende former helt fra tidenes begynnelse. Hvorfor gjør vi det egentlig? Og hvorfor er du herr? kan man varre kristen og issi gå på gytsjjeneeste, og kan man gå på gytstjeneeste, uten og være kristen? Og møtes væ sødag som er late tilgytsttjeneeste så, til så trulig måge. Forskjellige mennesker er en helt unik social event i vårt samfunn. Det skjer sjelden rundt omkring, ja, kanskje på noen arbeidsplasser og i noen sånne settinger, men der det er så mange mennesker som kommer frivillig samlet, så forskjellige, det ser man nesten ikke noe lignende til i det hele tatt. Og i dag skal vi rett og slett snakke om gudstjenesten vårt. Og vi skal snakke lite om hvorfor vi feirer men vi skal snakke mest om hvordan vi gjør det, og hvordan vi kan gjøre det sammen som et fellesskap. Og det är litt annerledes, preken. Men det er helt rätt. Det är et nydelig vers, som er mitt gudstjeneste vers, i Hebrea brevet 10, 23-25. Og der står det, La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.» Man kan nesten si at gudstjenesten er hjertet i kirken. Hjertet som pumper opp og som pumper ut. Og der jeg tror at når vi sammen får holde urok, vi fast på håpet, troen, det som vi lever på, det som er så annerledes enn det som verden rundt gir, det som vi står sammen om her i denne kirken, og vi får mat til den troen, eller for å bygge seg til den troen, så pumpes vi upp. Når det sier sannheter om hvem du er og hvem vi er, så bygges jeg upp, som menneske, og jeg upp i mitt indre, og jeg kjenner at det blir oppbygd i dette fellesskapet som gudselsen er. Sånn skal det være når vi samles. Og en måte bli bygd opp på er å få lov til å på han som er trofast. For lett å legge fokuset på han, og det er det vi gjør når vi har Guds tjeneste. For da er det han det handler om, og så tjener vi han på forskjellige måter i fellesskap, og så løfter vi vår Gud opp, så sånn at han blir både synligere for oss og for andre mennesker når vi er samlet. Men vi pumpes upp og så pumpes vi ut. Og det vil si at dette skal en plass der jeg pumpes opp til å pumpes ut i den hverdagen som jeg lever i. Der jeg blir oppglødet i kjærlighet til gode gjerninger. Der jeg kjenner at jeg har lyst til at denne søndagen skal ha en forskjell i mitt liv for hvordan jeg lever mandagen min. Der jeg opplever at søndagen preger den uken som kommer, og der jeg vi pumpet ut av dette fellesskapet sammen med alle oss andre til de forskjellige hverdagene som vi lever. Sånn er kirken en enorm flyttelsesrik. For samling eller falllleskap, som er der ute i så mange forjelllleære og, som do kan representre her inne vi pumpes upp og vi pumpes ut og vi bygger vorandre upp iælleskap når vi er samlet. Og så er det det at vi skal være samlet. Det er den enheten av å få lov til å være sammen, alle sammen. Det å få lov til stå sammen og kjenne at vi er ett, vi er en enhet. Selv om vi møtes også i kirkesammenheng i andre delar av uken på forskjellige dager, så samles vi til søndagen og sier «Her er vi, vi står sammen, vi er alle sammen». Og det er så nydelig når det står «De var alle samlet på ett sted» før den hellige ånd kommer, og då er det sånn at vi er samlet, og det skal vi være. Hvorfor vi feirer gudstjeneste, tror du, merker litt hver gudstjeneste. Vi er opptatt av det, hvorfor vi gjør ting, og hva som er hensikten bak det. Men det er ikke så veldig ofte vi snakker om hvordan vi går igjennom en gudstjeneste, og hvordan vi er sammen i en gudstjeneste, og det er det jeg skal bruke litt tid på här i dag. Hvordan ønsker vi at Gustien skal være? Og han bygger vi mest mulig oppunder hvorfor med hvordan vi er sammen som fellesskap? For det kirken er ikke det som skjer her fremme eller noen som jobber på ett kontor. Det er alle menneskene som er samlet her og som er samlet i denne kirken hjemmelig. Det er det som er kirken. Og for å gå inn i det så må jeg ta dere med på en tur. Jeg eh, vil eh, når jeg vokste opp, så er jeg vokst opp i nærheten av en skog. Og denne skogen har jeg gått masse tur i hele oppveksten. Og når vi gikk på de turene, så hadde vi ikke noe spesielt formål med turene uten å være ute i skog og mark, det var veldig, veldig kjekt. Og det som skjer plutselig er at når jeg, når jeg liksom, uh, treffer min kone og begynner gå på de samme turene med henne, så spesielt på høsten, så blir disse turene helt annerledes. For det hun sier at, se her, her er en kantarell. den er den kan vi spise til middag etterpå. Så jeg sier jeg, hadde den vært der hele min oppvekst? Uten at jeg visste det. For jeg er vokst opp med en mor som, som har hørt at noen sopper er giftige. Og det er helt riktig, folkens. <laughs> Hvorfor har det klart? Og derfor siden at noen sopper var giftige, så hun tenkt at da holder vi oss unna alle sammen. Det er jo noe klokt i det, jeg er enig jeg er enig, men min kones familie de har lært seg hvilke sopper kan plukke, og dermed så plutselig gikk jeg på samme turen, og jeg kom hjem igjen med en hel middag nesten. Det var helt utrolig, og plutselig skjønte jeg at den skogen rett bak huset vårt var en kjempebra, kjempebra soppskog. Men det bare ble sånn i vår familie. Vi visste ikke om det, vi lærte ikke om det, og så ble det bare sånn. Og derfor så var vi ikke en familie som fikk lov å spise sånn sopp. Men så byttet jeg ut kvinne i mitt liv, mamma, men en annen kvinne liv. Og da fikk jeg liksom en ny verden. Og det jeg lærte, det var at selvfølgelig noen sopper kan man spise, sant? Kantarell, eh, du har liksom skrubben, sånn brunskrubb, rødskrubb, og så har du steinsoppen, den er kjempegod, pigssoppen er kjempebra, og så er det noen du må holde deg unna, sant? Du vet denne fluesoppen, som man tror er bra i Super Mario, men som ikke det, og så har du noen flere fotsopp, må du holde deg unna? Jeg må tulle da. Og så har du noen sånne sopper du ikke spise. Eh, og så lærer du det, og det som er veldig interessant, det er at noen av soppene man kan spise, de har noen giftige dobbeltgjengere. Og det er liksom det som gjør det tricky. Det betyr at, 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 at en soppen som kan ligne på den som er veldig god, men enten så kan den være giftig, eller den bare smaker litt dårlig. så visste vi at dobbeltgjengere bare smakte dårlig, så vi tok en sjans. Og det var ikke godt. For da hadde vi endt på dobbeltgjengere av soppen. Men vi visste at den ikke var giftig da. Men sånn er det. Og dette bildet her har jeg lyst til å jeg tror ganske mange kirker bare ender opp med ikke ha denne samtalen vi skal ha nå. Fordi at man har hørt at det kan skje litt dumme ting når man holder en sånn samtale. Samtalen som vi skal ha nå er litt annerledes enn vanlig eh, forskjellelse. Eh, litt annerledes enn det man pleier å gjøre sammen. Og man har hørt litt rykter om at ja, er kanskje det blir litt for praktisk. Og kanskje det blir litt for styrende. Eller skal ikke ting liksom bare legges i sitt rett? Det er det noe åndelig det vi skal gjøre nå? Og så har man liksom bare blitt sånn for man har holdt seg vekke. Fordi man har hørt om noen sånne litt sånn giftige sider eller dårlig smak sider av det. Sånn som min familie vokste opp med i forhold Og så er det sånn at når jeg skal dele noe, så kommer det noen par sånne giftige dobbeltgjengere. Sånt? Det kommer det sånn der jeg sier noe, og så ender det opp med å bara bare grann annerledes, og så ender det opp med noe helt annet enn det som jeg egentlig prøvde å si. Og derfor skal jeg prøve å avsløre noen av disse dobbeltgjengerne når vi nå går igjennom uh, gudstjenesten vår, slik at du ikke, ikke blir liksom, uh, helt uh, veiledet uh, her. Men samtidig så må du være veldig på. Slik sånn at du ikke hører noe annet enn det jeg sier, eller hører noe annet enn det som vi ønsker hensikt med det som sies. For det kan kommer pusle igjen opp med helt annet, og det kan enten smake ganske dårlig, eller det kan også være noe som kan bryte ned og ikke er bra for fellesskapet vårt. Er dere med? Så vi skal på sopptur i gudstjenesten her og nå. Er dere klare? Ok. Paulus gjør dette med menigheten i Korint. Der, der skriver han inn i en som har en del utfordringer til hvordan man skal håndtere de åndelige gavene i gudstjenesten. Det er en ganske sterk, åndelig menighet, og de har noen utfordringer, og så skriver han rett og slett bare sånn, hei, når dere skal ha så må dere passe på at dere gjør sånn og ikke sånn, og så gir han noen rettledninger i forhold til hvordan man skal være sammen i en gudstjeneste, hvordan man skal være sammen i fellesskapet. Og de tingene han tar oppe er knyttet til den menigheten, og de tingene den menigheten hadde utfordringer med på den tiden. Eh, og, men det som han kan gjøre, er å trekke ut noen prinsipper. Hva er det han egentlig tar utgangspunkt i når han korrigerer denne forsamlingen i Korinth? då er det for eksempel han tar veldig tydelig at alt som skal skje i Guds kjenesten skal være til oppbyggelse. Det skal bygge opp. Det er en av han er med og sier. Det skal være til oppbyggelse for alle. Det skal ikke bare være en som får noe bra som alle andre ser på. Det skal være til oppbyggelse for hele menigheten, det som skjer. Og så skal det være en viss orden det er bra med en viss orden, sier Pølhus i Bibelen, at det skal være en viss orden. Ting må ikke bare flyte rundt. Det er bra med noen par sånne ting som gjør at det blir litt orden, og at de tingene som faktiskt skal skje, som er, som er kanskje litt flytende eller litt annet, skal få noen rammer som gjør at det kommer best mulig i, liksom, i det de skal være. Og så legges det fokus på at det skal være forståelig, ting skal forklares, sånn at man kan gi respons. Hvis man ikke vet hva som skjer eller sies, så er det vanskelig å gi respons. Og så avslutter han med dette nydelige i 1. Korinther 1440, så sier han, men la alt gå sømmelig og ordentlig for sig. Og her tar Bibelen et oppgjør med noe av den menneskelige tanken som har sneket seg inn, kanskje spesielt i pinsekarismatiske sammenhenger, der man har stilt orden opp mot åndelighet. Der man har sagt at blir det for mye orden, der man kanskje har sett noen av kirkesamfunnet i vårt land bli for mye orden eller for mye rekkefølger og ting som skal sies hver gang, så ender man, ender man opp med å liksom motreagere ut på det, og så blir man skal alt liksom bare bli til som det blir til, og så er det det åndelige. Og så... Ta Bibelen litt oppgjør med det og sier Hei, hør da, disse to tingene de ikke motsetninger disse to tingene hører sammen Hvis vi klarer en viss orden så vil de åndelige delene av Guds gjeneste som vi ikke alltid har kontroll på eller alltid kan styre selvfølgelig vil få best mulig plass til å virke sånn som de skal Alright? Og her må vi bare passe på så ikke vi dette er en av de greiene, men finner en mellomting av å kunne være en viss orden men samtidig åpen for en Gud som kan gjøre hva som helst Er dere med? All right, det der var litt bra, faktisk. Vi er sammen i lederskapet, og jeg har spesielt fått den oppgaven å skulle si noe inn mot vår gudstjeneste. Og nå skal jeg ikke jeg ta råden liksom, som Paulus hadde overfor Korint-menigheten, for den tror jeg ikke jeg har. Men vi skal liksom snakke litt inn i hva det vi trenger å snakke litt sammen om som, som menighet når det gjelder det å feire gudstjeneste sammen. Og dette er på ingen måte en sånn korrigeringstale. For det er ikke sånn at noen krise nå. Det handler mer om å la oss ta noen steg videre for de tingene vi ser vi ønsker å ta noen steg videre på. All right? Og det er når vi er sammen på Guds gjeneste, der vi skal pumpes opp sammen og vi skal pumpes ut sammen. Nå har dere fått med deg det. Det er bra. Ok. Er dere klare? All right. Punkt nummer en. Jeg har aldri hatt så mange punkter i noen som helst freke. Men det er korte punkter altså. Punkt nummer en er Søndagen kommer vær. Eneste uke. Uf. Ikke gå glipp av en Gudsjeneste. Ikke la en Gudsjeneste gå glipp av deg. Ikke gå glipp av en Gudsjeneste. Og ikke la en Gudsjeneste gå glipp av deg. Vi tror at vi går sammen som kristne når vi er feirer Guds sammen. Vi tror at vi er på en sammen på en reise. Vi er sammen i en retning, og da trenger vi å være sammen sånn at vi dras i den samme retningen inn i de forskjellige værelslivene som vi lever. Ikke gå glipp av med Guds går du glipp av igjen, fordi at det er noe følger liksom av at det skjer at man kan ikke komme, hører podcast eller hører med noen hva skjedde om, hva skjedde sånn at du er påkoblet og ikke mister det som skjedde en søndag. Og ikke la tjenesten gå glipp Du er så viktig. Det er så viktig at hele menigheten er samlet når man er samlet. Ikke la mennesker her gå glipp av du er en del av fellesskapet med den måten du kan være med og bidra på. anten som en som ser noen, en som gjør noe, eller en som er i fellesskapet, så sånn som menigheten er men til å være som en hel kropp, der alle kroppsdelene skal være til stede samtidig. Det er et tegn i vår tid at, at menigheten, um, man bestämmer sig for det man ska göra rätt för man gör det. Alltså man lever i en tid nog där vi vet att eh nästa tisdag då kan vi göra detta. Och så väntar vi helt till måndagkväll eller kanske tisdagmorgon på att värdera ska vi göra det eller inte. Och så ändar vi upp med att ta väldigt många val i en lite sån här, åh nu är lite stressigare, åh nu vill styra. Och så ändar man kanske upp med att välja någonting det man egentligen hade bestämt sig for, hvis man hade tagit valget lite tidigare. Det har er interessant det er å velge som familj eller som enkel person at sender en dag der jeg går til kirke Søndag er en dag der går til gudstjeneste, og det er ukanspunktet i mitt liv. Og det har vært en stor glede for oss som familie å bara aldrig ha den vurderingssamtalen utenom når vi blir tvunget til den på grunn av sykdom eller et eller annet skjer. Så er det sånn at det er aldri er en samtale i vårt hjem om vi skal gå på gudstjeneste i morgen en lørdag kveld. Det er aldrig en samtale før vi blir tvunget til at nå er det noe som skjer som gjør at vi ikke kan komme. Det er ganske slitsomt hvis man skal vurdere noe ukentlig. Det kan man bli sliten av. Og det kan bli en så stor, stor slitasje at man slutter å ha samtal i det hele tatt. La det som er viktig for dig styre tiden din. Og ikke ta alle i et øyeblikk eller i en sånn rett før, for då kan det være så mange andre ting som styrer i stedet for det som faktisk er viktig for deg. Velg det som er, det som er det viktig for dig ikke det som er lettest eller best i øyeblikket. Her kan vi være annerledes enn den verden vi lever i. Og du skaper kultur ved å gå foran selv. Det smittar at noen kommer hele tiden. Det smitter at noen familier eller noen enkeltpersoner setter dette. Det ger et forbilde som man preger seg av som man ønsker å følge. Og det skaper en kultur. Alright, punkt nummer to. Gudsjenesten begynner klokken tolv hver uke. Hæ? Åja! Åja! Og vet du hva, i dag skal vi erklære Vi skal faktisk begrave noe her i dag Og det er noe som heter pinsekvarteret Det skal vi faktisk ta begrave sammen her i dag Vi har ingen fysisk grav Men vi skal tenke sammen Skal vi si sånn, det finnes ikke lenger Noen av dere er så heldige at jeg vet ikke jeg gang Men gudstjenesten, den starter klokken 12 fær eneste uke Ja Det er helt sant og nu skal jeg ta deg på en greie som skjer når du ska ta fly. Det fleste har nok tatt fly en gang. Det som skjer er at du må sjekke inn minst en time før, og så må du være med gaten minst, altså med der flyet går fra, minst 20 minutter før, og minst. Ja, det, er det, senest, det er senest. Og her, det er ikke de to kan du kan bruke når du skal til gudstjeneste. All right? Er du klar? Du kan in. inn. in det handler om at du kobler litt på før det begynner. Og den beste måten å sjekke inn på det kommer til bøndemøtet kvart over 11. Da sjekker du inn med alle oss som skal stå i tjeneste, og du får koblet på det som skjer du kjenner at du er bevegelse og du er sikker på at du rekker gudstjenesten. Klokken 11.15, sjekk inn. Hvis ikke så sjekker du inn hjemme. Du sjekker inn hjemme og tenker at nå er det en time til gudstjenesten vi begynne å oss klare. Nå ber jeg litt for det som skal skje i dag. Jeg kobler meg på både åndelig og fysisk og så er man der og man sjekker in litt i forkant. Og så kommer det til gaten her, du trenger ikke sju minutter, men 15 minutter er bra. Og her har vi opprettet et nytt pinsekvarter. Og det er motsatt vei. Ja, det er... Du kommer et kvarter før gudstjenesten begynner, fordi at du vet at det er så viktig å være i dette rommet og skape ro i dette rommet før gudstjenesten begynner. Du får mulighet til å snakke med noen, du får mulighet til se noen, du får muligheten til å være i gang, og så får du muligheten til å finne plassen din før vi tar av. Det er rett og nå en gång en utfordring, hvis det er veldig mye bevegelse i rommet når gudstjenesten starter. Det er en utfordring for disse stjerne skal lede i lovsang, den utfordring for de andre som skal lovsynge at det er masse bevegelse i rommet når gudstjenesten begynner. Derfor prøv, prøv planla, prøv å være en som kommer tidligere og finner din plass når du ser at det kommer på skjerme at man skal finne plassene sine, så at man gjør det enkelt for hverandre og enkelt for disse skal være med å lede her. Og når du går mot plassen din, Nej jeg må avsløre en dobbeltgjeng her. Det finns en dobbeltgjeng her. Ja, akkurat som med soppen, sant? Der du tenker nu er det ikke lov å komme for sent nå? Skal jeg heller bli hjemme hvis jeg ser at jeg ikke kommer på tiden? Feil. Skjønner dere? Det er helt feil. Selvfølgelig er du velkommen så Selvfølgelig vi ønsker over enhver pris at mennesker kommer til Guds gjeneste og er med i fellesskap. Og ja, det skjer uforutsette ting som gjør at ikke alt gikk etter planen. Her handler det mer om å være i det jævne. Sant? Alright? Bra. Nummer tre. Finn plassen din og hør dette her nå. Nå skal dere mig meg. Dette er veldig viktig. Langt fremme, gått inn på mitten. Skal vi si det sammen? Langt fremme, godt inn på midten. Og det handler ikke om at sånn her, det er så mye kjekkere når folk sitter fremme, det er så koselig, då er vi liksom... det er ikke det det handler om. Nå skal jeg gi dere gode argumenter for hvorfor vi vil dette her. Hør da. Det blir plass til flere om vi sitter langt fremme emot mitten. Det blir plass til flere. Nå er det sånn at hvis alle hadde kommet i dette rommet nå, så hadde man de tenkt det er fullt. Hvis alle hadde suttet langt fremme på midten, så hadde de tenkt det er fire ledige rader. Bakast. Det kan jeg se si nå, cirka, med de plassene jeg ser. Hør da, hvis vi skal være en kirke som det er plass flere, så må vi gjøre det enkelt for flere å komme. Og vi vet at mennesker som er nye i de kommer av kjelden rett før eller rett etter det har begynt. For det synes jeg er av og til litt utfordrende med det som skjer før, av, av mingling og sånn, når vi må snakke om varme ok, langt fram inn mot mitten. hvis det er en plass ledig med sine nei, setter jeg inn sånn at det vi fire ledige plasser på rad, så sånn at den familien som kommer løpende inn med unger i hengen etter seg kan finne den plassen og sitte med sine varene, sant? i stedet for at vi sitter annen rundt omkring og en plass der og en plass der så blir det umulig for den familien så må vi rigge opp en stolrad hver gang den kommer for sent Alright? ikke den, det snakker ikke med en spesiell familie Og det blir mindre bevegelse i rommet hvis vi kan bare fylle opp de siste radene med de som kommer litt for sengt. All right? Det blir bedre for alle sammen. Det er ikke noe farlig å sitte her Vi sitter her med ungene våre, vi merker at de følger bedre med, og det gjør Kjell og Elise på andre rad også, fordi de merker at ungene følger bedre med når de sitter langt fremme. Det er noen positive å sitte der fremme. Selvfølgelig har du en grunn for at du må sitte tilbake helt. Det bare, handler bare om å tenke over den grunnen, og om den er viktig, i stedet så kommer du fremme frem i midten. Da blir det bedre Alright. Nummer fire. Føler dere med meg nå, eller? Ja. Det er litt annerledes. Jeg så, det, altså. Men uh, pøles gjorde det også. Når du kommer til gudstjenesten og har funnet plassen din, så har du allerede møtt mange mennesker som har vært oppe en til to timer tidligere enn deg, eller ikke oppe kanskje, men har kommet her til dette rum en til to timer tidligere enn dig, for å dekke på og gjøre klart i stand til det måltidet som du får lov til å være på med gudstjenesten. Det betyr at jeg har lyst til å utfordre deg til å tenke, kan jeg være med og bidra til dette fantastiske måltidet? Hvordan kan jeg, med den livssituasjonen jeg er i, hvordan kan jeg være med og bidra i den tiden av livet mitt nå? Til at dette blir noe som mange er med og forbereder, noe som mange med og serverer, og noe som mange er med og rydder opp etterpå. Sånn er det hver gang man skal ha besøk hjemme. Man må klargjøre maten, gjøre i stand på forhånd, så kommer gjestene inn, og så serverer man maten, og så spiser man sammen, og så må man rydde opp etterpå. Dette er vårt hjem, folkens. Det er ikke noens sitt hjem. Det er alle vårt hjem. La oss tenke på hvordan kan man kan være med å bidra. Hvis ikke mennesker gjør dette, så skjer ikke gudstjenesten. Det er realiteten. Realiteten er at hvis ikke mennesker velger å stille opp og gjøre, gi av sin tid og sine krefter, så skjer det ikke. Det er realiteten. Vi trenger å stå sammen i dette, sånn at vi bærer sterkt sammen og bærer noe alle sammen, sånn at ingen må bære for tungt. Jo større menighet, jo større behov. Det er ikke så sånn at når forsamlingen er stor, så trengs ikke du. Hvis forsamlingen i stor, så trengs du i alle fall jo større menighet, jo større behov for å stå sammen, jo større farer for at enkelpersoner personer av byrden av å bære alene. La oss gå i dette på en god måte og kjenne på hva kan jeg være med og bidra med i den delen av livet som jeg er i akkurat nå. Her er det også en dobbeltinger. Ikke er velkommen om jeg ikke tjener da. Jo. Det er du. Du er alltid velkommen. Uansett grunn for om du tjener eller ikke tjener, så er du velkommen og ønsket i fellesskapet. Sånn er det å være i et fellesskap der Jesus står i sentrum. All right? Bra. Nummer 5 La deg lede. De som eh, står her fremme som møteleder eller som lovsangsleder, de er ikke konferansierer, så bare fortell deg hva som skjer videre i gudstjenesten. De er ledere som på forhånd har sig seg, bedt Gud, ønsker om å være med og lede dig inn i en gudstjeneste sammen med oss andre. Det betyr at du må la dig lede. Ikke stille deg på siden og tenke at det blir spennende hva de sier nå og hva de gjør nå. Stille deg innunder lederskapet til disse menneskene. Ikke, ikke stille deg på siden, stille deg under. Det vil du Kjenne at du blir med på en reise og det blir lettere å koble på for det de har gått foran oss. Jeg er så takknemlig, for når kommer og ramler her og har litt, alle tanker i hodet så er det en låsensleder som har, som har forberedt seg, som står der og er klar når klokken slår. Og så kan jeg si, si Hei, her er det ryddet vei for meg. Har kan jeg gå rett inn med det kaos kommer med og få lov til å tilbe. Og det samme med å møte deg og lede meg inn i og fortelle meg hvorfor jeg skal ting eller hva som skjer, så elsker jeg å la meg lede. Jeg mister ikke hodet mitt. Jeg tenker meg om hvis noen sier noe helt rart. Men jeg lar meg lede. La deg lede. Det er umulig å lede mennesker som ikke lar seg lede. La deg lede. Det er lettere for de som leder. Og det er bedre for oss som lar oss lede. Alright. Nummer seks. Lovsang. Og her skal jeg si noe om lovsang som ikke du ikke har hørt før. Og det er, syng høyt. Ja, dette er en annen vinkling, sant? Du snakker jo om lovsang på en annen måte. Sing med den stemme du har, og syng ut. Ikke la dig stoppe av, av tanker om hvordan stemmen din høres ut, eller om at du er litt usikker på melodien. sing ut. Vær med, syng ut med den stemmen du har, og vær med å løft taket. Du vet kan Når det skjer det, at jeg kjenner det runger i lovsangen, da treffer det noe annet enn bare den vanlige andre. Det treffer noe inne mig, som gjør at jeg kjenner at jeg står i en forsamling som vil det samme. Og det, det er kanskje noe av de sterkeste gudsopplevelsene jeg har. Når jeg merker at nå runger det, nå synger vi dette sammen, nå skjer det noe her. Vær, syng høyt, og vær fri. Gjør det du känner dig naturlig. Om det er å løfte hendene, så gjør det. Om det er å knele ned med, med, med stolen, så gjør det. Vær fri til å respondere på den måten du responderer på i lovsang. Eneste tiden du skal være opp, så er hvis det skaper veldig mye forstyrrelse for de andre rundt, så skal du i hvert fall vurdere om det er nødvendig. All right? Men uansett så er det veldig rom for det, og jeg merker det når jeg og merker at, at hendene løftes rundt meg. Så det er det ikke sånn at å, nå er vi endelig der vi ska være. Det er et åndelig tegn på at det skjer noe i mennesker når man løfter hendene sine. Og her er det også en dobbeltgjenger. Den sier sånn at dette her er «Er de mer åndelige det du kan se det på da? Eller?» Nei, det er ikke det. Men la oss bli litt flinkere og uttrykke det som skjer i oss. Det gir en så stor glede, og det leder andre mennesker. Jeg merker at det, det åpner rummen når noen går foran og kan visa, og så kanskje noen andre hiver sig på, og så blir det noe bra ut av det. På så kan du også lære deg sangene. Du kan høre på det hjemme. Ok, nu for tiden hører jeg at vi synger disse og disse sangene. Alright, jeg prøver å lære meg Har du ikke mulighet til det selv rent teknisk, få et barnebarn barn til å brenne en sede til deg med disse sangene, på en eller annen måte, lære deg sangene. du kommer og så trenger ikke du 14 søndager før du kan denne sangen. For det du hører på den hjemme og lærer deg sangene, så blir det lettere. Jeg opplever i hvert fall det, jo mer kan sangene, jo mer kan jeg gi meg, for da slipper jeg å konsentrere meg om hvordan sangen går. Og det er jo litt sånn at når jeg, jeg det er de beste øyeblikkene mine, det er når jeg er så med i la oss sanger at jeg synger feil. Jeg har for eksempel en sang jeg synger feil fra og til, og er, da er jeg helt med, og da synger jeg sånn, You have no power! Og det er veldig morsom å synge, for det er feil i forhold til den sangen. For det er ikke det man synger en den sangen. Men jeg blir bare veldig engasjert, sant? og så glemmer jeg litt grann teksten, og litt grann greiene, men det er noe det er så farlig da. For jeg blir, gir meg til lovsangen, jeg gir meg til det som skjer, og så skjer det noe, og da er det ikke alltid så farlig om man synger litt grann feil, eller hva det skal være. All right? Og så kommer informasjon, nummer syv. Og her står det noe med sånne store bokstaver i min, min, mitt manus, det står hør etter. Men det som skjer folk hører eller skjønner at det er informasjon, er at man lukker ørene sine. Og tenker på noe annet, Eller snakker litt med sine man, Og så har vi brukt fem minutter av gudstjenesten helt unødvendig. Hør etter når det er informasjon. Vi jobbar masse med at ikke det ikke skal være masse informasjon sånn at du ikke får med deg noe uansett. Du jobber masse med at du skal få vite akkurat det du trenger. Og det er viktig at du vet det for din egen del, og det er viktig at du vet det som en som folk kan spørre om, sånn at du vet det. Alright? Hør etter når det er informasjon. Ikke ta oss og så forsvinn da. Det er så mye vi får av ekstra ting, fordi at man ikke hører etter på den delen der. Alright? Det var en sånn enkel sånn hør-etter-beskjed. klart det, dere. Og så kommer gaven. Nummer åtte. Og det en fin balanse mellom at vi har muligheten til å tenke over, be over hva som vi skal gi. Det er en slags tilbedelse, det som skjer der. Samtidig som at det er også en rum til å kunne snakke med de rundt vårende. Og denne balansen som jeg kjenner er en veldig sånn fin balanse. Og derfor så har jeg bare lyst til å si den høyt. For hvis du er var for at du må tenke deg om, om den med siden av deg virker å være inne i en grunnleggende... Liksom eller bøndestund for det den gir, så trenger ikke du ikke å in inn igjen og på den eller snakke med den. Men du, så siden du har tenkt om på det, så kan det være du klarer å lese det litt forskjellig når det er i den fasen. For det er helt klart at det er flott at man kan få noen gode hender å hilse på i den perioden og kunne snakke litt sammen i den perioden. Men la oss finne denne balansen av at vi respekterer at det er en stund for å gi, samtidigt som at det er rom for å prate sammen på en god måte midt i gudstjenesten. Skjønte dere denne balansen? Han er, Han er litt vanskelig, så jeg har ikke liksom en fasit på det. Men det tror at hvis vi vet om det, så har vi lettere å få manøvrere i det. Og så kommer barnekyrken. nu går det på høyspid der. Det kommer barnekyrken inn, tror jeg. Og det er ikke en pause, men en viktig del av gudstjenesten. Den er en viktig del der vi løfter opp barna. Barna skal merke det fra idag eller en annen kommer ut på her, at vi heier på barna, vi klapper for det som skjer, vi visar at vi bryr oss om barna, at de skal ha det godt i dette fellesskapet helt fra starten av. Bruk den möjligheten der, og vær på. Hør etter hva de sier de skal snakke om i gudstjenesten. Hvis du er besteforeldre, eller hvis du er mor eller far, eller ens som står nærmest på et barn, slik at du kan bruke den praten når dere kommer til middagsbordet. Ja, jeg hørte dere skulle snakke om vennskap i barnekyrken i dag. Hva snakket dere om da? Det er mye lettere å få til praten visst man det på hva de sier man skal snakke om. All right? Det gjør vi ofte, det er ikke hver gang, men ofte sier vi det, hva vi skal snakke om. Og så når disse barna går ut, så velsigner du hver enkelt av det. Right? La det bare kjenne seg sånn vinn av velsignelse over barna når de løper ut. Alright? Og så kommer preken, den er vi midt inn i Nord. Og her har jeg lyst snakke litt om aktiv lytting. Min kone er psykolog, og hun har lært meg noen Hon ser sier ganske ofte at jeg er ganske dårlig på det. Og det er stort sett fordi jeg ikke hører etter. Og det er ikke bra. Men aktiv lytting, det handlar om å vise noen ganger at man hører etter. Sant? Eller det handlar om at man, man, man ikke bare er passiv, sånn at man bare hører noe, så lar man liksom lande en til felles sted. Man er litt på. Man er aktiv. All right? Enkel måte å beskrive det på. Og her skal du føre tre måter av aktiv lytting. Du skal ha aktiv lytting fremover. Det betyr at når en person står her og forbereder seg, ønsker å dele sine, sine tanker som er fått fra Gud, la det gjøre enkelt for den å dele de tankene. Ved å, på din måte, sånn som det er naturlig for deg å gi respons, Uh, nikke, smile, være litt der slik at det blir fint for den som deler ordet vi ønsker at mange forsynere skal få lov til å slippe til her, og det ønsker jeg at det skal være enklest mulig og best mulig å være en del der jeg har lært meg å lese at det er det er respons, selv om jeg ikke alltid ser den for jeg får den etterpå så når noen har suttet litt sånn hele gudsynesten så kommer det etter mig meg sier, fantastisk, helt nydelig det du sa. Og det er en veldig stor forskjell, men jeg har lært meg det. Så, så jeg ikke så sover på det lenger. Men det er helt klart at kan vi kan gi litt mer, så sånn som det er naturlig for deg. Ikke ta på deg en eller annen rolle, eller rop noe høyt for det du tror det er det du skal gjøre. Finn ut av hvordan det, det du gjør det. Da kan jeg være god på i gi respons når jeg er morsom. Da, da blir det helt naturlig, sant? Men, men det er et eller annet med noe, noe treffer. Og det er, kanskje hjelper deg å lytte aktiv lytting i det hele. Så aktiv lytting frem og så er aktiv lytting upp. Det skjer så mye, den hellige han gjør så mye når ordene går fra en forskynder og lander i ditt hjerte. Det er så mye han ønsker å, å, å legge vekt på alla vise inn i ditt liv så, så ha kanal oppe klar og tydelig. Og har du en klar og tydelig, så kan du også avsløre noe dobbeltgjengere og noen ting som ikke er helt som det skulle være. All right? Og så er du også aktiv innhår. Der forskyndelsen treffer ditt liv og du stiller spørsmålet, hva betyr dette for meg i dag? Hva det for min sønn, nei, mandag og tirsdag og onsdag? Hva skal dette forandre? Hva skal dette legge riktig på plass inni mitt hjerte? Gå inn og være i deg selv. God forkyndelse, ikke undring, eller, å, det var spennende, han tok en ny vinkel på den historien som vi har hørt før. Det er ikke god forkyndelse. Ja, det kan være en del av det. Men god forkyndelse forandrer mennesker. For det er Guds ord, treffer dem, og så skjer det en forandring til det bedre for de menneskene og for de menneskene som lever rundt det. La det bli en respons innevar som fører til en utover respons i din hverdag. Og så kommer frelsesenbygelsen. Ha forventning om at det skal komme henne hele tid, hele året. Be om at mennesker som er på en reise mot tro skal få frimodighet til å løfte hånden sin, hvis det er det de skal gjøre. Be for de menneskene rundt deg som ikke kjenner Jesus når vi har frelsesbydelse. Om at det valg skal tas der de er alene, eller de skal få muligheten til å gjøre det. La oss sammen som menighet lengte etter å bruke den delen av Guds syns når vi har frelsesbydelse, til å lengte og få mat i hjertet til å ville se mennesker komme til tro. Ikke se hvis vi sier at man ikke skal se på frelsesindbygelsen. Det kan diskuteres om man skal si det eller ikke, men hvis det sies fra scenen, så ber jeg deg om å respektere det, slik at ikke noen opplever mistillit hvis de tar opp hånden og ser at noen ser i salen. Så hvis det sies fra, fra møtlederen, så ber jeg om at man følger det, for at vi kan bygge tillit i forhold til de menneskene som tar opp hånden. Forbund. Bruk det. Det er ikke noe som vi har der bare for å ha det der. Det er til for deg, og de tingene som berører deg, og de tingene som preger deg. Bruk den muligheten, og ikke la deg stoppe av menneskefrykt eller noe annet. Når vi handlar på et budskap eller noe som Gud sier til oss, for exempel ved å gå til så ger det ofte bedre grobund for at den handling, den, det som traff deg blir en varig endring eller får konsekvenser i livet ditt. Vi ønsker at folk skal komme med budskap fra Gud i vår gudstjeneste. Vi tror det på i lovsagen, vi tror det skjer i, i møteledelsen, vi tror det skjer i forkynnelsen, men vi tror også det kan skje gjennom mennesker i salen som får et budskap av Gud som de skal dela. Når det skjer, så ønsker vi at det skal få de best mulige rammene for at folk får høre, og at det budskapet kommer fram. Derfor så har vi det sånn at hvis du kjenner at et budskap bobler inne dig deg, et profetisk budskap, det kan være gjennom tunger eller et bilde som du, som du har, så skal du komme fram her til første rad og si det til pastor og møteleder, så sånn at de kan se si, ja, dette kan vi ta videre, eller vi ønsker at du skal komme fram nå når det passer i gudstjenesten, slik sånn at vi får det fram og at det sies i mikrofon. Det handler om at flest mulig skal få høre, og at det blir i best og tryggest mulig vi tror ikke at den hellige ånden forsvinner hvis vi gjør det på den måten. Vi tror det er gode orden i forhold til å få dette fram på best mulig måte. Vi ønsker sånne budskap, vi bare ønsker å gjøre på en god og trygg måte slik sånn at det blir glede til flest mulig. Og hvis du får muligheten til å dele budskapet, så deler du det budskapet du har fått og ikke mer enn det. Da er, ikke, da er ikke scenen din. Den er derfor at du skal dela det budskapet du har sagt du skal dela og ikke noe mer det er veldig viktig i forhold til tillit, og det er vi veldig opptatt av, for vi kan ikke ha det så sånn at folk bare kommer frem og sier akkurat hva de vil i en sånn gudskjedelse-sambete. All right? Og så kommer vi til avslutningen. Og den er ikke før vi er ferdige med velsignelsen. Det betyr at når møteleder fortsetter å la deg lede, selv du skjønner at du går med slutten, Veldig ofte så leder og møteleder deg inn mot den hverdagen du skal i. Da ber en bønn for eksempel inn mot den hverdagen du lever i, de menneskene som du eh, har rundt deg som ikke kjenner Jesus. Vær, vær en del av det fortsatt selv om avslutningen. Det er veldig ofte så sånn at når man går mot landing, så lander veldig mange før de enkla landet. Og som sånn kan det fort bli en gudstjeneste. La oss ikke lande før vi er ferdige. Ikke ta på deg jakken før, guds, før velsignelsen er over og møteleder har sagt takk for i dag. Tar du på deg jakken, så så signaliserer du til de andre at nå er det over, og så mister vi den delen av gudstjenesten som er så viktig av å kjenne at jeg blir pumpet ut i den hverdagen. Jeg får med meg guds velsignelse. Vi minner til at han ser på meg, han elsker meg, han vil det beste for mig. Ikke mist den delen av gudstjenesten. Selvfølgelig har du en buss å rekke, så må du bare løpe, altså. Det er lov. Vi prøver å finne det at vi lar oss lande når vi skal lande. Og det fine er at vi egentlig ikke lander helt, for vi går in i fellesskapet av kirkekaffe der bak. Der vi snakker med hverandre, der vi snakker med noen som vi ikke har snakket med som vi før, der vi utvider hjertet vårt, der vi ikke bare søker de som vi känner godt, men vi snakker med alle sånn at vi blir inkluderende. Det er sånn man blir inkluderende som fellesskap, at alle tenker på den måten, og så drar man mennesker inn i fellesskapet med hverandre. All right? Det er helt nydelig å se det når det er sånne hilserunder i kirkekaffe igjen. Fordi at man snakker med mennesker man ikke har hilst på før. Vi skal avslutte nå, og låserstimen kan komme frem. Du skal få reise deg hvis du, hvis du er med på det. Og har mulighet til det. Jeg har lyst til å lese dette verset La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles som noen har for hverandre. La oss heller oppmuntre hverandre og det er så mye mer som det ser at dagen nærmer sig. La oss sammen bli pumpet opp av Guds sannhetter av Guds ord som aldri vender tommen tilbake, av det som, som gjør at noe av vårt indre forvandles til noe av det som Gud ønsker å se i livet vårt og gjennom livet vårt. Og la sammen pumpes ut til å leve det livet i de hverdagene som det kommer så mange flere av enn de søndagene. La sammen være en sånn kirke. La sammen være et sånt Guds Vis det på utsiden når noe treffer deg, når noe preger deg. La oss sammen få lov til å være i dette, og se det i hverandre. Det gjør noe med oss. Og la oss feire Guds tjeneste hver søndag. Sammen. Takk, gode Gud, for at du er verdt å feire. Minst en gang i uken. Takk, Gud, for at vi får muligheten til det i dette fellesskapet. Takk for hver enkel Takk for gode fellesskapet som jeg får lov til være en del av her. Og jeg bare ber om at vi skal være en sånn, et sånt fellesskap som sammen pumpes ut. Sammen pumpes opp av det du har å gi, og sammen pumpes opp av det vi har å gi til hverandre. Og så får du lov til å pumpet ut i den hverdagen som vi går in i. Takk for at du gir oss kraft her takk for at når gudstjenesten begynner og når gudstjenesten slutter så vi, har vi fått mer og vi har känner oss mer oppglød og mer oppreist enn når vi kom her jeg bare ber om deg i ditt navn, gode Gud og takk for at det du som setter smaken det du som gjør den stor forskjellen så får vi lov til å være med og det er vår plass i detta. Tack Gud for at du elsker oss og vil det beste for oss ditt navn, Jesus